0: наверху, на плату можно было увидеть э, что-то вроде пустыни. Я вот такого вообще даже не знал, что существует. Это буквально высокогорная пустыня Магаданской области.
1: Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов. И это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня я беседую с Михаилом Радаковым, э, туроператором охотникам и путешественникам.
0: Всем привет, большое спасибо за приглашение.
1: Михаил, расскажи немного о себе. Я знаю, что ты жил в Канаде какое-то время и потом вернулся в Магадан. Вот интересно. Ну, обычно, обычно люди наоборот делают.
0: Ну, начну, наверное, с самого начала. Вкратце. Да, родился и вырос в Магадане. Да, собственно говоря, ничего помечательного, наверное, не, не происходило, кроме того, что я с отцом часто выезжал на охоту. Затем появилась возможность уехать за границу на обучение. Поступил в университет Торонто, прибыл в Канаду, отучился, поработал на стартапы, поработал на крупнейшую компанию красок. У меня даже был свой магазин, которым я вот толкал краски почему-то русским в Канаде, потому что именно красками занимаются обычно все наши. Это поляки, украинцы, русские, в общем, все как у себя, как дома. Затем начал с лучшим другом бизнес, ну и как всегда через год оказалось, что друг не друг, партнеры мы не партнеры, дело дошло даже до адвокатов, и ну к сожалению ту битву я проиграл, и получается как бы оказался ни с чем за год своей работы, мне это так немного подломило, и вот решил вернуться на тот момент уже прошло 9 лет. Решил вернуться в Россию, но я еще не знал, что будет дальше. Приехал в Магадан и как-то оглянулся вокруг, сходил в поле и понял, что, блин, в Канаду возвращаться у меня вообще ноль желания, абсолютно. И с тех пор уже как два года я здесь и занимаюсь предпринимательством, охотой. Ну и самое главное, наверное, для этого подкаста я пытаюсь развить... Полосов Пьягима и Ямские острова как туристическую локацию. И я верю, что это будет, ну не то что хитом, но я думаю, что Имские острова станут довольно известны на всю Россию через несколько лет.
1: А, да, эти места очень интересные и как бы неизведанные для туристов mm. и вообще в целом, мне кажется, даже немногие магаданцы знают о том, где это находится. Вот поподробнее расскажи про эту
0: локацию, почему она? Это же часть заповедника или нет? Mm. Так точно, это часть Магаданского заповедника, с которым у нас ну, хорошее теплое отношение. Мы не раз помогали заповеднику добраться до своих заповедных мест. Сотрудники заповедника не раз останавливались у нас на базе, переждали плохую погоду. И я очень надеюсь, что это сотрудничество продолжится. Сама локация, она действительно неизведанная. На ней было очень мало ученых. То есть на острове Атекан, это такое второе величине из островов, наверх поднималось, наверное, либо один человек, либо два, а может быть, даже вообще никто не поднимался. А на острове Матыкиль сезон провели, наверное, менее 10 сотрудников заповедника. Конечно, сам заповедник, наверное, расскажет об этом более подробно, но это то, что я слышал от сотрудников. А на острова приезжали туристы, но и здесь, я думаю, что всего туристов там было, наверное, менее 30 человек с 90-х годов. Очень мало. И локация, так сказать, не поставлена на карту России, вот именно туристическую карту. Они никто не знает. Магаданцы они не знают, москвичи они не знают. Ну, постепенно будем менять эту картину. Чем примечательна локация? Да, вот
1: это интересно.
0: Ну, с чего бы начать? Маршрут сам начинается в бухте Гертнера. Он идет вдоль... Как не вдоль, он идет напрямую на мыс Таран. Мыс и полуостров Кони, которому он принадлежит, сам по, само по себе очень красивое место. И Кони, я думаю, заслуживает своего тура. Там есть где походить, там огромные стада баранов снежных, там гигантские скалы, тоже как на Пьягино. Но на данный момент... Организовать туда туры нет возможности. Возможно, в будущем. Затем маршрут идет вдоль кони, проходит через мыс Евреиного, на котором бывают сильные шторма. Идет дальше, дальше через залив Бабушкин, и мы приходим в залив Кекурный, на котором расположена наша охотничья база. На самой базе мы принимали имена охотников, и Проводились с ними охоты там на медведей и на снежного барана. За сейчас мы понимаем, что есть возможность привлечь экотуристов, и почему бы нет. Сама база такая, ну, довольно оборудованная. Там и Wi-Fi даже есть, и связь, баня, все, что хочешь. Ну и затем начинается, как бы, не знаю, наверное, сами сливки всего маршрута, и сама локация, это полуостров Пьягина и имские острова. Полуостров Пьягина. О нем очень мало чего известно. Там... С точки зрения не экотуриста, там практически ничего нет, там нет, там одни болота, сланик, мало рыбы, нет золота, поэтому там никого нет и в общем-то никогда там никого не было. Но для экотуристов там интересна одна локация, это Пьягинская гряда. Признаюсь, она так не называется, я так ее назвал, но звучит чёрт-то или круто. Гряда протяженностью где-то 18 километров, и в среднем она, наверное, метров 600. И она, что круто, она прямо восходит из моря, и там вот есть места, где скалы, ну, ну вот реально отвесные скалы по 500-600 по 600 метров. Угу. Я дроном измерял, смотрел вниз, ну блин, ну 500 точно есть. И вот а, в Магадане вот прямо отвесную скалу в 500 метров, по-моему, нигде не найдешь. По-моему, даже в Охотском море такого нет. И честно, у нас были крутые фотографы, Рябков, по-моему, один из них, кстати, вот его фотография висит. И все в один голос сказали, что в Охотском море таких крутых мест больше нет. Возможно, их нет даже на Камчатке и даже на Чукотке. То есть, ну, конечно, еще следствие покажет, туристы скажут, настолько ли эти крутые места, но я подозреваю, что... С точки зрения побережья, это одно из лучших и самых красивых побережей России. Я в это верю. Под Пьягинской грядой очень много арок. И арки там действительно гигантские. Там доходят до 20 метров в высоту. Просто под ней можно пройти на, на катере. И, ну и сами скалы конечно, впечатляют. На Пьягинскую гряду можно зайти. И у нас предусмотрен маршрут с ночевкой. Mm-hmm. И, соответственно, с вооруженной охраной. Так как на Пьягина. Очень, очень много, очень много медведей, и они там такие нагловатые, с характером, да. и вид вот с 900 метров, там вот действительно, наверное, 900 метров в высоту и примерно метров, наверное, 100, может быть, даже меньше, от моря, и получается, у тебя есть возможность вот на закат и на рассвет и посмотреть вот с 900 метров вниз, и блин, ну вид очень красивый. И даже на другую сторону Пьягинской гряды там тоже открываются очень красивые скалы, заливы, в общем, ну, действительно безумно красиво. Но мы едем дальше по маршруту и проходим через бухту Харланкина, выдвигаемся на мыс Средний, который сам по себе уже такой слегка чукотского типа. То есть там нет сланика, там просто трава и как бы как бы прям как в Ирландии просто вот такой вот. Огромные скалы, трава зеленая и очень красиво. И этот, наверное, мотив можно сказать вообще про полуостров Пьягин и Ремские острова. Там, наверное, из-за течений из-за холодного воздуха, который идет уж прямо с Арктики, там образовался свой какой-то маленький мирок и маленькая Чкотка. Там снег лежит до июля местами. Mm-hmm. Там самые большие снежники в Магаданской области. Там на снегоходах можно действительно ездить в начале июня. То есть это абсолютно уникальный климат. И он очень сильно напоминает Чекотку. Ну и вследствие этого климата на Ямских островах, на которые мы идем дальше, образовалась самая большая колония птиц на севере Тихого океана. По разным сведениям там от 10 до 17 миллионов птиц семейства Чистиковых. да, это самая большая колония в Азии, и действительно самая большая колония, одна из э, Тихого океана. И только ради одних птиц туда стоит приехать, потому что они по утрам и по вечерам иногда образовывают что-то наподобие, называется это роение, mm-hmm. это миллионы, я прям действительно не шучу, там бывают миллионы птиц, которые возвращаются на вечером на остров, а утром наоборот уходят в море. И там просто становится темно от такого количества птиц. Это уникальное явление, и вот оно запомнится вам на всю жизнь, потому что я его точно не забуду. Помимо птиц, там есть еще несколько уникальных моментов. Это колония краснокнижных сивучей стелларов. Это самые большие представители семейства тюленей, которые находятся в Охотском море. Больше их это только моржи и как-то слоновые, слоновые тюлени, не, не помнишь, как называется? Не, не помню. В общем, тушки там здоровые, скажем так, самцы достигают полторы э, полторы тонны. Ну, это огромное животное, которое прямо ну, в два раза больше медведей, которое там на соседнем полуострове Пиагина. И когда открывается пасть и раздается вот этот львиный рев, вот просто закладывает уши, когда-то прямо рядом с лодкой они действительно будут рядом с лодкой, потому что мы подплываем к колонии, мы не заходим, там как бы, как бы объяснить, там несколько пляжей, три или четыре, на котором находится вся эта колония. Угу. На одном из пляжей, где установлены камеры, где часто появляются сотрудники заповедника, там находится ну, как детский сад, маточник. Там вся вот малышня находится в одной группе и за ними просматривают взрослые. Туда мы не суемся, потому что может создаться паника и может быть кого-то там задавит. И мы просто это, именно это место мы осматриваем сдалека, но близко подходим к другим колониям, где в основном живут только самцы. Часто это такие самцы, которые были отвержены из основного стада. Там бывают очень крупные особи, уже такие старики, но все равно на них интересно посмотреть. И да, часто когда поплываешь к колонии, допустим, к первому пляжу, на навстречу идет охранная группа это и Эта охранная группа, кстати, способна отбиться от касаток, что мало кто знает. То есть Косаток в этом районе не видно, хотя косатки, казалось бы, натуральные хищники для силочей. И эта группа поплывает к катеру, в принципе, не ведет себя агрессивно, но фыркают и орут рядом. Ну, вот это довольно тоже интересно посмотреть на это. Сами острова — это гигантские гранитные гребни. Они вот прямо выходят из моря, и там есть... Тоже скалы ну, очень крутые, с остров Мотекиль по 700 метров в высоту. А сам очень по себе красивый, на нем есть немного сланика, травы. Но там, что мне интересно было, это разноцветные скалы. Там отложения разных минералов, и из-за этого и лишайника очень много и из-за птиц. И из-за этого краски бывают прямо сиреневые, желтые, зеленые. Ну, тоже очень интересно на это посмотреть. Но мой любимый остров это, наверное, Хатамалью или Катемалью, как его, наверное, называют. Есть два варианта названия. Более устаревший это Хатамалью. Он представляет себе вот чистый гранитный гребень, наверное, шириной где-то порядка 100 метров. Высота 173 метра. Везде отмечена высота как 59 метров, но не знаю почему так. Я дроном измерял 173. В нем весенними льдами пробиты два туннеля. То есть просто через остров прошито два туннеля, на, через которые можно проходить на лодках, и мы это будем предоставлять для туристов. Ну, ты знаешь где в России, где еще можно пройти через остров на лодке? Ну, нет, не знаю. Ну, я думаю, этот остров должен быть... обычно в
1: теплых странах такие вот эти проходы, там в Таиланде.
0: Mm-hmm. Обычно да, и где-то там, да, я слышу, что то ли в Таиланде, то ли где-то в Бали есть где-то подводная река, через которую можно тоже пройти через скалу там долго, и это очень красиво. но блин, ну и у нас же есть в Магадане, mm-hmm. об этом мало кто знает, mm-hmm. И, mm-hmm. и место абсолютно уникальное, то есть два туннеля через которых можно пройти на лодке или даже на катере. И это все не просто там в каком-то островке, а остров, который сам по себе красив, абсолютно отвесные склоны, 170 метров. Очень красиво. я надеюсь, что этот остров станет ну, туристическим символом Магданской области. Наравне с а, Пилой, с Джеком. Ну, кстати, если я могу заметить от а Джеки, это тоже офигенная локация. Всем советую туда съездить, мне там очень понравилось. Ну, расскажешь. Да, хорошо. Дальше. Ну, что еще можно увидеть на Пьягина? По пути на Пиагино мы часто видим китов, касаток практически гарантированно можно увидеть, дельфинов много. И что интересно, это, наверное, единственный маршрут туристический, по пути которого можно увидеть снежных баранов. Снежные бараны – это, наверное, не такие редкие гости, если выйти в глубже в область. Но на Коне и на Пьягина вот, ну, есть действительно уникальная возможность увидеть их с лодки в бинокле. Они обитают в нескольких ущельях круглый год и зимой, и летом. И зная эти ущелья, можно подойти, подождать и действительно усмотреть очень часто. Я бы сказал, бы, шанс 50 на 50. А здесь снежных баранов. Животные сами по себе уникальные. Если будет возможность, я, наверное, о них немного расскажу. И что еще? Ну и, конечно же, медведи. Вот медведи, чего, чего на пианино есть, это какие-то медведи. Их там просто стада. И можно увидеть прямо из лагеря. То есть, иногда даже без бинокля, что наверное. Является минусом этого лагеря, ну или для кого-то плюсом. То есть мы с нашего лагеря наблюдали в одно и то же время иногда до 10 медведей. Их там много. Бывало так, что там даже на лагерь к нам приходили медведи довольно часто, но у нас есть собаки, мы выражены, поэтому это не, не является проблемой. Ну, Туристы должны понимать, что в таких местах на побережье медведи представляют опасность, Но у нас есть средства отбиться от медведей, не убивая их. И мы будем выдавать туристам средства защиты. Это перцовка под высоким давлением, которая может создать облако и которая будет бить на на 5-7 метров, создавая облако. Я разговаривал со многими американскими охотниками, они подтверждают, что это является очень надежной защитой. Я вот охотно верю, потому что однажды это облако пошло на меня. Я, наверное, лежал минут десять, пытаясь сориентироваться вообще, где я, чихая, то есть это те самые это баллоны работает. против медведей, да? Ну, баллоны-антизверь, но они как бы... Можно практически везде в Магадане купить маленькие баллончики. Угу. Но эффективны они, я вот что-то сомневаюсь. Я рекомендую покупать большие баллоны, которые вот действительно дают струю, распыляются на большое количество метров и всегда иметь при себе эти баллоны, потому что я пойду против популярного мнения, особенно моего предушевственника, что да, медведи могут появиться в любой момент буквально везде в Магаданской области, и нужно быть к этому готовым. С собой лучше всегда иметь защиту, и хлопушки, на меня нам подали медведи три раза, хлопушки не всегда работают, поэтому берета... а, ребята, берите с собой что-то наподобие перцовки.
1: Так, подожди, ну ладно, хорошо. Давай поподробнее про нападение медведя. Это было где-то
0: на на охоте где-то? Да, это было связано с охотой, но не на медведя. Это было связано с охотой на барана, то есть мы действительно отрабатывали маршруты по горам. Первый раз на меня напал медведь в 15 лет, когда я был на лагере на Напьягина как раз. Я просто вот возвращаюсь там, с туалета, который у нас, понятное дело, немного отдален от лагеря, и понимаю, что посреди лагеря стоит медведица с медвежатами, а наша собака почему-то с ней играет. И это был просто вот идиотский случай, когда собака подружилась с медведицей, и вот почему-то с ней играла. И она пригласила ее в лагерь, я иду, и вот просто медведица на меня смотрит, и я понимаю, что как у нас все мужчины, все охотники сидят в одном балке в столовой. И мне до него, наверное, метров пятьдесят. Все обедают там, шум, гам, Меня никто не услышит. И вот когда тебе 15 лет, и медведь встает и начинает на тебя смотреть и нюхать воздух вот, блин, это было жутковато. Я пошел в сторону болка, знаю, что бежать не надо. Медведеца идет параллельно со мной и на меня очень пристально смотрит. И последние, наверное, 20 метров я уже, блин, пошло все к черту. Я побежал и орал в одно и то же время. Оказывается, совмещать их тоже можно. Ну, добежал, слава богу, медведица, она чуть подбежала за мной, но потом она решила остановиться, повезло. Были еще моменты, когда мы с отцом решили пофотографировать медведя, и нас волной прибило к берегу, ружье привязано, медведь стоит буквально в 10 метрах, здоровый, ну и что делать? Отец на моторе говорит, ну, спрыгивай на берег, сталкивай лодку, ну, я вот перед этим медведем, он на меня смотрит, просто да? повезло то, что медведь опешил. И он просто стоял все это время, смотрел, как я сталкивал лодку. А еще волна прибивает, на камне чуть села, и короче, ну секунд 30, я эту лодку толкал. И ничего не сделаешь, идиотская ситуация, что медведь нападет, все, ничего не сделаешь, ружья, ружья нет. Ни хлопушек, ни перцовок в тот момент не было тоже. Но слава Богу, нас медведь пощадил, и мы благополучно уплыли. Он, этого Тут... не понял просто, что происходит. Думаю, да. Я тогда потерял потерял камеру, уронил воду, но когда выталкивал лодку, наверное, минут через десять, как мы отплыли, молчание стояло просто трещащее. Отец говорит, а фотоаппарат где? Я такой, через 30 секунд отвечаю, уронил воду. Я такой, минут через пять. Черт. Ну больше об этом фотоаппарате мы не вспоминали. Но это было как бы случай детства, вот именно нападение. Ну, не нападение, а вот что-то... Вот, встреча такое Но были действительно нападения. Это было в 2019 году. Я охотился с двумя гидами Салтая, И у нас был очень такой интересный мужик, Латам, писатель. 67 лет, но никто из нас не мог за ним угнаться. То есть тоже те, кто занимается охотой профессионально, часто это люди пожилого возраста, и они, блин, с таким здоровьем, которому лом позавидуют. Ну, то есть, действительно. какой у нас пенсионер, 67 лет, будет с ружьем и с рюкзаком, ходить, блин, 13 дней по горам с 7 утра до 7 вечера, и быстро ходить по горам, то есть, ну, просто великолепное здоровье. Ну, вот так вот, мы были в районе, по-моему, гора называлась Гранитная, она была где-то в истоках Ямы, если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться. И сами пейзажи там очень такие интересные, там практически нет травы, там все голое, там много марсовых полей, но не такие оранжевые, как у нас, допустим, на Короне, а просто какой-то лунный такой марсовый пейзаж, притушенный немного. И часто скалы э, крошились, и наверху, на плату можно было увидеть... э, что-то вроде пустыни. Я вот такого вообще даже не знал, что существует. Это буквально высокогорная пустыня Магаданской области. Все белое, все ровное. Тут просто плата, которая, на которой может сесть боинг. И идешь прям как по пустыне. У тебя песок, uh-huh. жарко, невозможно. Ну и на таком плато, на высоте 1000 по-моему, там было 1400 метров. Довольно высоко. И мы действительно были нужен ну, на, на гребне. Мы сидим, обедаем. И просто вот все смотрим в сторону гребня, и оттуда выходит медведь. И как-то вот все так спокойно проагировали, а, медведь. Как-то в ну, ну, сознании не зарегистрировалось то, что это какое-то опасное животное вылезло, потому что ну, ну, никто не ожидал его там увидеть. И она недолго думая, на нас побежала. То есть вот, ну, сидишь, обедаешь, ну, тоже одно ружье привязанное, и на тебя бед... бежит медведь. Вот так как четыре человека все-таки встала, заорала. И как все сразу поняли, вот и я, и гиды, что мы должны дать время охотнику достать ружье и подготовиться. И хоть там действительно сдохни или умри, но ты должен как-то его защитить, пока он это не сделает. Иначе всем конец. И мы как бы вот втроем прямо пошли, вытащили ножи, начали орать, кричали посохи, били, кричим на медведь, и сразу же подскочили, а он сразу же, охотник, понял, что нужно идти за ружьем. Вот мы кричим, идем, а она, блин, все бежит, бежит. И уже подбегает так, метров на 20. Вот что ее тогда остановило, я вот не знаю. Но, блин, ну, спасибо каким-то там духам или богам, я не знаю чему. Она вот просто затормозила, но не как бы не перестала бежать, а просто стала идти к нам. Вот не, не на скоростях. Тут я вспомнил, что у меня есть, оказывается, хлопушка. Ну, вот этот там, набор охотника. Сигнал. Да. Да-да-да. Ну, где вот этот карандаш, ты оставляешь две ну, вот да. эти угу. ракеты. Выставил один раз. Она надо припугалась, полностью остановилась, начала нюхать. А потом понял, что нужно просто стрелять прямо рядом в нее, чтобы она хорошенько занюхалась порохом и уже убежала. Вот так и произошло. Выстрелил второй раз, и тогда медведица. Поняла, что что-то неладное, и она очень просто рубанула в другую сторону, из которой она пришла, и бежала прям очень быстро. Ну, видно, что она испугалась, поняла, что мы не бараны, мы не олени, пора осматриваться. Но потом случилось что-то еще более напряженное. По ее следам минут через 10 пришли три медвежонка. Нас это, блин, испугало еще больше, чем когда пришла медведица. Потому что сейчас вот медвежата бегут по ее следам к нам. На нас не обращают внимания, вот просто они вот нюхают следы и бегут к нам. Здесь мы испугались еще больше. Потому что если медвежата, блин, к нам подбегут, то медведица уже тут, она уже пойдет в атаку. И они бегут на нас, мы тоже я опять палю с ракетницей. Это не работает, мы кричим. Короче,. Пока мы не попали там в медвежонка маленьким камнем, ну там он он не ушиб ничего, но попал по спине и понял сразу, что что что-то не то, на нас обратили внимание, медвежата тоже убежали. И мы потом даже дроном смотрели, куда они ушли, смотрели медведицу, ну нигде нет, Ну, Господи, слава Богу, повезло, сломали, кстати, два посоха. Пошли дальше, и где-то через часа четыре мы уже возвращались, один гид отстал, мы втроем спускаемся, уже его охотника. И слышал он просто, как бы мы спускаемся по отсыпке, и он метров так 200 отстал, почему-то, я не помню, по каким причинам. И он кричит, медведь. И опять эта вот напряженная бешеная ситуация, когда у вот тебя адреналин зашкаливает. И он орет, медведь, медведь. Мы все, готовься стрелять тоже, воздух куда, а мы в ущелье, то есть не видно, где он, он над ущельем, он видит, где медведь, а мы не видим, то есть я думаю, сейчас медведь побежит на него. То есть охотнику нужно стрелять вверх под прямым углом, ну там действительно, градус очень сильный, чтобы либо отпугнуть медведя, может быть даже попасть медведем, что это единственный шанс сохранить человеку жизнь. Но слава Богу, нам повезло, это оказалась та же самая медведица, которая бегала по долине, фыркала, искала медвежат. Похоже, они вот после этого случая от нас разминулись. Ну, и она прямо наматывала круги, причем мы видели вот несколько раз, когда вот по этому кругу бежала. По, по которому, наверное, это они с медвежатами прошли и пыталась найти. Ну, медведя нюх хороший, поэтому думаю, что в конце концов она все таки их нашла. Ну вот такая история. Да,
1: надо подкаст уже называть про медведей, потому что в каждом выпуске мы говорим про медведей. Я так даже понимаю. если не планируем это. Ну. Я,
0: насколько понимаю, разня сомнения. Да? Разня вот сомнения. Мне.
1: И да, если вот кто не слушал предыдущий подкаст с Максимом Городничем, он как бы рассказывал историю о том, что медведя увидеть очень трудно. И, кстати, потом в комментариях один... Слушатели сказал, что он был здесь в Магадане и видел прям по пути на мыс Чирикова-медведя, которого тоже все говорят, что он есть, но ну, никто с ним не встречается, а вот человеку повезло. Поэтому да, мнения разнятся и не не буду переставать еще говорить э, о том, что надо все-таки действительно иметь при себе средства защиты, и все это подтверждают.
0: Ну, вот. Я да. лично вынужден согласиться, потому что скажу, что мы охотились на медведей, и знаете, когда ты видишь, как медведь просто взрывает слоник, и вот как он бежит на скоростях, и вот, и вот тогда до тебя доходит то, что это 300-400, иногда даже 450-500 килограмм мышц, которые ну, настолько сильны, что вот, вот просто ноль шансов, даже с ножом, ноль шансов. Лучше не шутить, лучше иметь при себя защиту и просто спокойствие. У нас вот тоже с супругой был случай, что она приехала на Колумбу и говорит, вот мечтаю видеть медведя. Пошли на Колчаковский, и блин, там был медведь. Причем он отсек нам дорогу обратно к машине. То есть там где-то вот метров 600-700 до медведя было, и потом еще два километра на до машины. да? да. Угу. Там скалы, никуда не уйдешь. Я вижу, что медведь маленький. Ну, думаю, ну, блин, отпугнем. С собой только складной нож. Как-то тоже дурацкая ситуация. Вот, вот всегда, вот, когда вот с животными опасность ситуации случается, всегда это какой-то, вот, блин, вот просто идиотизм какой-то, который ты понимаешь, что не должен был произойти. И чем ближе мы подходили к этому медведю, тем страшнее становилось. И, короче, метров за сто, когда этот медведь нас увидел, хоть он был маленький. Я понял, нет, не надо там рисковать, пошли обратно. И мы, короче, через скалы, через тундру, через лес выходили на дорогу, которая идет от сольского перевала. Предыдущий мой предшественник как раз нас подобрал. Спасибо ему большое. И мы долго еще будем вспоминать эту встречу с медведем.
1: Давай тогда поговорим об охоте. Да? Ты да. охотник, ты занимался. Вы организовывали, да, охоту на медведей, но И, ну, до сих пор организовывают. До сих пор, да. Угу. Но вот как бы давай поговорим с точки зрения, вот у тебя есть такое мнение, ты его высказывал по поводу угу. того, что э, организованная охота это как бы хорошо, угу. да, хотя вот, ну, как бы не все с тобой согласятся вообще в принципе, что любая охота это Не должно такого быть. То есть человек идет на беззащитного животного, убивает ради каких-то своих желаний. Ну ладно, если тебе там есть ничего, да, ну как бы это одно. Ну вот, расскажи про вот это:
0: Ну, здесь момент спорный, что там говорить. И мнение действительно разделяется. Очень сильно. Есть буквально два лагеря, которые совершенно против этого, и те люди, которые совершенно поддерживают. Я скажу сразу, я не могу сказать, что я прям страстный охотник. Я не заядлый. Мне нравится выходить на охоту, вот именно от снежного барана. Это единственная охота, которая меня, вот, честно, привлекает. Ни на что больше я охотиться не хотел бы. Наверное, привлекает тем, что у тебя есть ружье, есть ноги, и ты вот, а, просто вот один на один с природой добываешь пропитание. Добываешь пропитание, как бы, действительно чистое, чистейшее мясо, которого в магазине ты вот точно не найдешь. И, как бы, охота – это не просто ты подошел и выстрелил, это как бы маленький мирок, в котором есть свои навыки и ценности. То есть, во-первых, это действительно нужно иметь хорошую физуху, чтобы что, таскать на себе груза и идти в горы. Затем умение стрелять, как бы, я вот… Те люди, которые не держали в руках ружье, они вот часто заблуждаются, что ружье это автоматический залог успеха. Я промазывал, и я много стрелял, я много тренировался, но при этом я все равно промазываю. Там 200 метров – это уже такой ну, напряжный выстрел. 300 метров – это уже тяжело очень. 400-500 – это уже блин, один из 50, один из 100, когда ты можешь попасть в цель. И умение стрелять – это нарабатывается годами, это большой навык. Так же, как и выслеживать добычу, понимать, где она находится. Вот это вот лично мои причины, почему вот именно я охочусь. Но вот давай поговорим, почему охота в целом полезна и, в принципе, должна поддерживаться обществом. Как я считаю, я не буду это категорично заявлять, понимаю, что есть везде исключения, и, может быть, будут какие-то более лучшие варианты. Но начнем, наверное, с того, что как работает профессиональная трофейная охота. И почему она этична? Во-первых, охотники охотятся практически всегда на старых самцов. Бывают редкие исключения, когда охотятся на старых самок. Но это в том случае, если самки и самцы не имеют различия по видимости. Чем определяется трофейность? Трофейность – это всегда показатель возраста. Поэтому есть определенные для каждого... Для каждого животного, на которое разрешена профессиональная охота, есть свои параметры, по которым охотник узнает издалека, можно ли его взять или нет. То есть мы берем, если говорить о снежных баранов, мы смотрим на оборот их рога. Если рога выше глаз, это показывает, что это трофей, ну, что это слабенький трофей, это молодой, относительно молодой баран в районе 7-8 лет. И если превышает оборот, полный оборот, выше глаз, а если он еще и доходит полный оборот, то это уже хороший трофей. Это старый баран, который, скорее всего, уже является отшельником. Он не участвует в репродуктивных процессах. Он больше тупо не спаривается с самками. это делают уже более молодые бараны. Его смерть не повлияет на популяцию, и также это везде, со всеми видами, пусть вместо медведь, то медведя можно брать только, если он достиг определенного размера. Меньше – это значит, что убиваешь молодого самца, который все еще влияет на популяцию, его брать нельзя. И если ты возьмешь молодого трофея, это ну, не всегда у нас, но на Западе это может быть причиной расследования. То есть это действительно серьезное дело, и профессиональные охотники такой ошибки себе не допускают. Затем а, не позволяет использовать транспортные средства, не используется ни вертолеты, ни снегохода, ничего. То есть мы, ты можешь доехать до места обитания, ты можешь, допустим, издалека заметить Медведева, как только ты его заметил, ты все, он должен спешиться и пешком. Либо ты стреляешь издалека. И у нас уже ловили. На Западе ловили людей. Это подсудное дело, это очень опасно. И скажу вот, что в. Охотники и организаторы охотников, э, охотничек туров, очень боятся этого момента. Затем э, по прилету ты не можешь один день охотиться, ты не можешь использовать никаких там ни радаров, там, ни какой-то там замысловатой техники. У тебя ружье, либо у тебя арбалет, либо у тебя лук. Все. То есть какая-то система что ли, этичности, системы чести в охоте все-таки присутствует. Я думаю, с этим все-таки стоит согласиться. Просто там на мясо стрелять направо-налево, там это в профессиональной охоте, это абсолютно категорично нельзя. Затем, наверное, поговорим о главной, главном плюсе охоты, как и у нас, так и на Западе. Это финансовая составляющая. Если в России, честно, я вот искал, я, я не нашел, какой там какая прибыль с охоты, как это вот у нас уже точно обкладывается. Так как, да, вот. так как я жил на Западе и там тоже был связан с охотой, я могу это объяснить, как это сделано у них и действительно вот в США и в Канаде, как организована охота – это очень красивая система, которая была создана еще Теодором Рузвельтом сто лет назад. Допустим, вот есть у каждого штата есть… Это организация, которая занимается выдачей лицензии. Эта же организация заправляет тем, что узнает, сколько особей живет на определенном участке, ну, скорее всего, в своем штате, часто организовывает научные экспедиции, узнает, какое, какое здоровье у популяции, есть ли какие-то болезни, как они реагируют на появление дорог, инфраструктуры на человека. И часто они принимают у охотников, как и в России кусочек кожи или кусочек мяса, кусочек внутренних органов. Получается, с каждого трофея есть возможность анализировать дату именно да. с каждой особи. А затем выдача лицензий. Лицензии, допустим, поняли, что популяция особей состает, составляет 30 тысяч. Если это, ну, скажем, пример, если это хорошо, грамотная постоянная организация то, допустим, они знают, меньше 25 тысяч будет, мы в этом году не отдаем лицензии. Больше 30 у нас мы отдаем 1%, больше 40 там будет 5%. Практически никогда это число не составляет больше 5-10% от популяции. И эти особи всегда старые самцы, которые уже не участвуют в спаривании. И поэтому, когда этих животных взимают, как бы берут, убивают, это не влияет на популяцию животных. Но за счет этих 5% что мы получаем? Мы получаем очень большие средства от охотников за счет лицензий, обкладывается налогом ружья, обкладывается налогом амуниция, там еще в Америке много чего обкладывается налогом пропуская в специальные парки. Итого мы получаем, что на Wildlife Management, на, на организацию защиты окружающей среды в Америке э, национальные парки, то есть государственные парки, государственные, вот, все вот эти структуры, получают э, от охотников 80, 75, иногда 80, практически 90 процентов всего своего бюджета. Остальное они получают уже от туристов, от тех, кто приходит с фотоаппаратами, те, кто просто вот, хочет пройтись по парку и подобное. То есть э, охота... Она не только в Америке, она и у нас также, она спонсирует именно вот научную деятельность и правильное, как бы, правильно, органи... как сказать, вот именно всю вот организацию защиты животных, изучения их. Традиционно это спонсируется охотниками. Угу. А, есть очень, при... Надо, начну с третьей причины. Это, наверное, можно и соотнести и к нам, но, может быть, не обязательно к Америке. И также в, в Африке. На животное, допустим, выделяется какой-то участок по доходу, и все знают, то есть местные жители, допустим, в Африке есть деревня, и раньше они убивали слонов на мясо, теперь они знают, что слон стоит 80 тысяч долларов, из которых они получат там какую-то долю. Может быть, они тоже получат мясо. Или у нас, допустим, взять Тахтаямск или Ямск. То есть сейчас охотники знают, что им не нужно собираться крупами, закупаться бензином, ехать, вырубать, выстреливать по 50 медведей в день, вырезать желчь и ехать дальше. Они те же деньги сделают на том, что будут гидами у охотников, подобных нашей организации Кулу. И у нас есть еще конкуренты по Магаданской области, которые нанимают тех же егерей, которые бы в других ситуациях стали бы браконьерами. И за счет этого эти же люди могут получать больше денег за меньшее количество работы, меньшее количество времени и отстреливая только одного, там двух, трех медведей, чем просто вырезать все направо и налево. Такая же модель работает и в Африке. Допустим, когда охоту на Носорогов легализовали в Намибии, по-моему, еще в нескольких странах. Их там было буквально десятки. И казалось, всем казалось, как можно охоту разрешать, когда ну, такое количество. Но там были бешеные цены. И за счет этого, за счет разрешения легализации охоты, сейчас носорогов в Африке больше, чем львов. И там их уже тысячи. То есть есть буквально доказанные примеры, когда охота, легальная охота, хорошо поставленная, приносит деньги, помогает нанимать егерей, патрули, защита от браконьерства. А еще одна причина, я бы сказал, бы, что охота покрывает большую территорию, и часто это территории, которые туристам не интересны. Там, допустим, вот будет либо пустыня, либо болото. Там могут обитать трофеи, туда пойдут охотники, там будут патрули, там будут летать вертолеты, там будут ездить машины, какая-то движуха там будет. И помимо, если бы там не было охотников, там бы не было туристов. То есть это все равно как-то территория, она отслеживается. То есть там, если будут браконьеры, либо нелегальные недропользователи, хищники, этот момент будет засечен и рассказаны соответствующие структуры
1: в Магаданской области это работает? В вашей практике такое было, что вы видели
0: браконьеров и… — На данный момент у нас на Пиагана есть браконьеры, которые мы уже обсудили это дело с Сергеем Константиновичем Носовым, с нашим губернатором. Нам весной, когда эти браконьеры, мы предполагаем, выйдут на добычу желчи от медведя, выделили беспилотный дрон, то есть пообещали, что там будет беспилотник пролетать. Будут выслеживать браконьеров, то есть мы выезжаем на на Пьягина, там будем готовы просто засечь этих браконьеров, и один звонок, к нам вылетает оперативная группа, которая уже будет охотиться за этими браконьерами. Так что да, система работает, и, к сожалению, скорее всего, нас сработает. Это весной.
1: Так, ну мы ушли, мы вначале говорили про Пьягина, и ты говорил, что там Йемские острова. Mm-hmm. Да? А, и, то есть, ты говорил про маршруты, которые там еще идут. Ты что куда-то еще там люди ходят или вот это чисто морское побережье и вот mm-hmm. по самому полуострову вы там не водите?
0: Там сплошной слоник, огромные камни. Ага. Там э, только ломать ноги.
1: То есть это, это... именно вот
0: прибрежный такой, да, вот... вот ä, приб... Чисто прибрежное путешествие, посмотреть на прибрежные скалы, на обитателей вокруг этих скал и вот тому подобное. Глубь соваться в болото, в слоник не советую.
1: Угу. Ну, ты тоже говорил про свои путешествия, да, mm. и про сланек mm. и болото. Это, наверное, ты хотел тоже рассказать про
0: Джека Лондона. Про... Ну, да, я с удовольствием расскажу про Джека, потому что, блин, это одно из самых красивых мест в России. К сожалению, только в течение там, двух недель. Но все равно, за эти две недели, это действительно безумно красивое место, где благодаря нашим тундровым осенним краскам весь Джек расцветает. То есть там красная, желтая, зеленая. Вот. вот действительно очень интересная палитра на фоне гигантских скал. Там есть один участок, называется Пила. Я думаю, ты его тоже запомнил да, на всю жизнь. Да, да. Просто, отвесные скалы 600 метров. Там, ну... Я даже в Алтае не видел таких, ну, как я не был в Алтае, но, черт подери, по своей деятельности, я вынужден сидеть на Инстаграме, скроллить, постоянно смотреть, что у конкурентов. Поэтому примерно я знаю, что на Алтае, наверное, таких ответств скал нет. И у нас а, был организован поход. Тогда организовал его Максим Городнич и Лена Стойна. И вот мы как-то собрались, Максим предложил это все дело организовать, а, мы... Ну, тогда скинулись, ну, не помню, сколько оно у нас заняло, но немало, скажу сразу. Так что, если вы готовитесь к поездке на Джека, как бы, либо вы туда своим, своими ногами дотопаете, либо готовьтесь платить деньги. Мы приехали на лагерь боевой, где были нетрезвые лы- егеря, которые продолжали быть нетрезвыми на протяжении всей нашей стоянки. И счет чего нам они хорошенько выпили крови, что ну, приходит буквально бухой человек, мы обедаем, там ужинаем, и человек начинает что-то говорить. Что он говорит, я не понимаю, но он не перестает это говорить, и через полчаса уже маток был блин, не знаю, приходится оттуда выгонять. Ну, нам это, конечно, немного подпортило впечатление от Джека, но вроде как по слухам там были перемены, вроде бы как э, таких вещей там уже не допускается. Это лагерь боевой, он был, по-моему, создан в 97-м или 93-м годах, ты же был там?
1: Нет, ну а. да, он где-то в 90-е, но до а.
0: этого там еще был пионер в лагерь, э, в советское а. время. Ну вот именно красивые домики, по-моему, там появились где-то в вот 90-х, и домики там действительно красивые, тут, там чисто, там э, вот, нет какой-то разрухи, там вот действительно сделано вот е- по европейскому образцу горный лагерек на берегу очень красивого озера, танцующий Хариус. Если вы, кстати, рыбак, вот там еще одно место в нашей области, где можно вот, действительно очень хорошо порыбачить на хариуса. Но это как бы, вот честно, самого озера Джека меня вот не сильно впечатлило. Там есть красивые берега вот с белыми песками. Но так ли это удивительно или необычно, я бы не сказал, если честно. Но затем ты попадаешь в долину неведомо. И там вот скалы уже такие, горы которых в Магадане очень мало. Только, наверное на, наверное, на границе с Якутией. И чем дальше ты поднимаешься по долине неведомого, тем больше вот просто создается впечатление какой-то вот сказочности или какой-то сюрреалистичности. То есть горы все растут и растут, слоника становится меньше и меньше, озера становятся вот какой-то чище, болото исчезает. И в конце концов, как бы там вот буквально вот несколько террас. И с каждой новой террасы ты попадаешь в какой-то другой мирок. И вот на последней террасе ты уже выходишь в этот, блин, альпийский лог. Туда только коров, швейцарцев, и там будут действительно альпийские лога. Там безумно красиво. И, к сожалению, у нас там был только один день, чтобы там остаться. Ну, одна ночевка. По-хорошему, если вы идете на Джек, если вы идете в горы, я рекомендую там побыть 3-4 дня. Не торопитесь. Разбейте лагерь. Просто сидите и кайфуйте на берегу Последнего озерца, потому что там безумно красиво. Ну, я, насколько я понимаю, я не один там был, то есть ты тоже там был. Да, да ну, что, я с тобой согласен,
1: сказать? и это место вот, mm-hmm. подножия аборигена, пилы, это конечно вот, да само по себе оно интересно и даже без каких-то радиальных выходов и mm-hmm. поколения гора, но достойно того, чтобы там провести какое-то определенное время. Расскажи еще про снегоходы и про а. твои
0: путешествия на снегоходах. Ну, первое, что нужно знать о снегоходе, если вы куда-то едете, вы обязаны с собой взять механик, тот, кто разбирается в снегоходах. Потому что, поверьте мне, идти там 30 километров по пояс в снегу, это очень весело Обратно домой, что у меня таких прямо жестких поломок не было, но были поломки, когда пришлось действительно вот топать, не знаю, несколько километров. Не надо. Берите с собой механика, берите с собой запчасти и помните, что в Магадане очень плохое топливо. Поэтому на большие путешествия старайтесь найти где-то очень
1: чистый
0: 95-й бензин, фильтруйте его по максимуму и запасайтесь фильтрами. Вот такая вот особенность вот Магадана, потому что здесь нужно уметь чинить снегоход э, своими руками. А сами путешествия... Наверное, опишу просто одно путешествие, которое мне вот действительно запомнилось. Это было путешествие по нашим лагерям турфирмы Кулу. И... А, в смысле лагерям охотничьим? Да, охотничьим турбазам, который построил мой отец. Эти лагеря, в принципе, представляют собой... Ну, база. Домики? Домики, в которых есть где-то баня, душ, есть большая столовая, где обычно готовят повар, ну, это когда вот есть клиенты, потому что, понятное дело, мы готовили сами. И таких баз у нас э, 5 штук по всей области. И расположены они в основном на побережье. И как-то раз мы с отцом и решили проехаться по всем лагерям, ну, просто зимой до них легче добраться, что-то подвести, что-то подремонтировать, подшаманить. И мы поехали сначала на машинах до Амсупчана. Было такое, кстати, кто не ездил на трассе, до Амсупчана я очень рекомендую проехать Там есть несколько перевалов, которые вот вам запомнятся. Они на них довольно страшно, там безумно. красиво. Но если вы
1: зимой были, то эти же считаются одними из самых опасных в Магранской области. Жаркие и. жаркие И последние mm-hmm. к...
0: Я тоже забыл. Капрановский.
1: И ну? жаркий Капрановский перевал, mm. вот они же считаются одними из самых опасных в Магданской mm-hmm. области.
0: Они очень высотные, я так понимаю, это не разное, но был. И на жарком, там вот действительно есть обрыв, который, ну, не знаю, 200-300 метров, и там нет никаких ограждений, там нужно очень аккуратно вести. И так как я был за рулем, у нас был прицеп снегоходный, один раз, короче, я дал по тормозам, меня несет. я на жарком перевале, то есть, ну, там у меня была такая легкая паника. Ну, слава Богу, чуть-чуть перестал, как, ногу поднял от тормоза, начал чуть-чуть давать по газам, и за счет буксировки двигателем мы все таки выехали с этого поворота. Ну, были такие напряженные моменты там. Тем не менее, трасса сама по себе очень красива. Ну, вот мы конвоем приехали в Мсукчан. Там поспали буквально три часа в включенных машинах, подремали. Но это, кстати, часто хватает, если у тебя на следующий день нагрузки, хотя бы постарайтесь хоть чуть-чуть полежать, поспать. Это лучше, чем просто сидеть или ну, быть в сознательном состоянии. Затем конвоем в семь снегоходов с санями. То есть некоторые снегоходы, у нас были по трое саней сзади. Ну, то есть очень тяжело груженные. Мы выезжали конвоем и ехали через Галимой. Выезжали на, по-моему река называлась то ли Сугой, то ли Студеной, честно уже не помню. Ну на карте, может быть, будет тяжело это найти. И выезжали на остров, ну, на озеро Нярка. И озеро само по себе такое тоже уникальное, тоже в горах, там тоже очень красиво. Оно довольно глубокое, там и есть разные виды рыб и всего, там отличная рыбалка, на Налима особенно. Само озеро примечательно тем, что оно находится на стыке рубежей, вот именно как, водостока или водо- водокипировки. Водораздела. А, водораздела, который идет в... А, водораздела побережного и водораздела калымского. Угу. И озеро, вот на удивление, имеет ручей и в ту и в ту сторону, что вот примечательно. Там мы побыли какое-то время на лагере, а сам лагерь представляет собой... Бывший, не знаю, вот, ГУЛАГ или не ГУЛАГ, но там были заключенные. Это были большое количество разных домиков, там 5 штоль, там добывали молибден. И там до сих пор можно походить, вот где-то найти. Вот, там есть а, рельсы, вагонетка. А, ну, такое вот, примечательное место. Ну и как бы по соседству, рядом с этими домиками, мы построили свой базовый лагерь. Затем по. Мы спустились по рекам на снегоходах вниз, проехали через побережные горы, название перевала я не помню, но там есть очень запоминающийся перевал на высоте 1200 метров. И я часто его снимал, где-то, наверное, в моих роликах это можно увидеть. Там очень высоко, очень снежно, один раз мы попали там в Пургу, и ты вот едешь, вот, вот кстати, одна из фишка снегохода. Если ты в Пурге, это и в горах. Вот ты вот едешь, ты абсолютно не знаешь, вот какой. Вот, то ли ты вот едешь боком, то ли ты едешь так. То есть у тебя абсолютно теряется сознание вообще, где это происходит, где ты едешь. Вот ты у тебя GPS и все. Если ты едешь на скоростях, ты не можешь понять, едешь ты вниз или едешь ты вверх. И, вот, и бывает, что ты вот просто вот из ниоткуда берешь, подпрыгиваешь, переворачиваешься, потому что ты совершенно не видел, куда ты ехал. В таких случаях, наверное, нужно очень медленно ехать, ориентироваться на GPS. И GPS при себе нужно иметь всегда. Я рекомендую, наверное, самое полезное, что я за сегодня скажу, это всем туристам, всем, абсолютно всем, иметь при себе телефона. на них скачивать что-то типа Guru Maps или советские военные карты. Это отличное приложение, спасибо которому мы даже на вертолетах летали по телефону. Вот до чего дошли технологии. Обязательно скачать, обязательно заплатить за это 700 рублей или сколько оно стоит. Оно того стоит. Ну, вот спасибо таким приложениям. Мы вот выезжали, проезжали через такие перевалы. У нас были поломки. У нас еще одно такое примечательное, Не на всех снегоходах это нужно, но вот какие-то снегоходы, например, Lynx, вот именно канадские или финские, нужно переворачивать, иметь при себе специальные молотки. То есть у нас вот везде, у всех молотки. В, в каждом снегоходе угу. помимо ремнобоя. Да. Этими молоками мы Дубасим все вот просто вот, все днище, оно там полностью покрыто льдом. Этот лед нужно сбивать, иначе создается вибрация, а снегоход тяжелеет, его нужно сбивать. И буквально доходило до того, что каждые там, 30 минут мы останавливались, по 10 минут сбивали лед и ехали дальше. И мы, наверное, очень такая примечательная река была, река широкая. Она вот действительно как бы маленькая речушка, но долина там гигантская. И вот когда там полноводие, эта река широкая становится очень широкой и очень опасной. Река примечательна тем, что на ней находится 24 горячих источника. И у нас есть лагерь, который расположен рядом с горячим источником. У нас там своя целая ванная, которую построил отец. Он взял котел от рыбозавода, который там был разрушен еще неизвестно какие года. Ну, и, и, разумеется, с разрешения. Это таватомская губа. Таватумская, да? Там mm-hmm. же
1: тоже был в советское время детский лагерь. И... Именно на Таватуме. Да, да, вот Таватум.
0: Ну, вообще вот вся, весь этот район, он, там есть разные теплые источники и горячие. Вот именно mm-hmm. на реке Широкой есть один горячий. И, конечно, Таватом. Мы заезжали на Таватон, я вот рекомендовал бы там всем побывать. Очень красивое место, очень красивый лагерь, который все еще как бы ну, на ходу. Там есть прямо такие современные здания современную современным стеклопакетом. Ну, по соседству, правда, есть, откровенно говоря, бараки. Я не знаю, как там дети жили. Но сам источник, он прямо впечатляет. Там это целая маленькая река, горячая, наполненная, правда, каким то водорослями, но это нормально. И ты в нем плаваешь, и чем ближе ты допустим, под, подходишь к самой скважине, тем просто кипяток становится, там просто невозможно быть. И этот а, ручей горячей воды сливается вместе с а, ручьем холодным. И образует такой бассейн с теплой водой, где действительно можно свободно плавать, как бы, ну, вообще получать кайф, наслаждаться жизнью. Ну и затем мы по побережью поехали с да, так до Тахтаямска доехали, до да, Ямска, спустились на полосу Пьягина, откуда нас уже забрали вертолетом. то есть путешествие было по всему побережью. А, Друг... а с там оставили? Ну на какое-то время оставили там, но их уже привезли обратно, то есть мы организовали такую мини-экспедицию, вот недавно кстати была, брали с собой людей, ездили на плосо Пьягина, сменили там сторожи, потому что на Пиагина, к сожалению, сторож нужен, так как Ямск близок и бывают нежеланные гости. То есть этот конвой э, приехал обратно, и да, такое вот у нас было путешествие. Как э, Были отличные виды, э, были красивые скалы, но в основном 90% времени ты смотришь на что-то белое, я не могу сказать, что я ловлю такой небесный кайф от Снегохода, скажу честно. Но вот опять, Механик и грубапс. это мои два совета.
1: Понятно. Ну, давай тогда уже будем завершать наш, э, нашу беседу. Да, Он... Голос уже
0: начинает пропадать, да. как, наверное, у тебя.
1: Вот, поэтому, mm. может быть,
0: есть какие-то советы, кроме mm. Гуру Мэпса, механика? Ну, Гуру Мэпс – это просто универсальный совет, который каждому прохожему готов давать. А насчет советов, блин, медведи могут быть за каждым углом. За каждым кустом. Это как бы, я полушучиваю, это действительно может быть так, они могут вылезти просто из ниоткуда. И даже быть на высотах. Имейте при себе перцовку, набор охотника и гуру мэпс. Вот мои советы.
1: Спасибо, что уделил mm-hmm. время, пообщались. Мне кажется, очень mm-hmm. интересный разговор. Вот. Большое спасибо за приглашение,
0: mm-hmm. да, было весело.